0: Data er psykologi. Menneskets virtuelle data er en personprofil på dig. Mm-hmm. Det er dine præferencer, dine seksuelle præferencer, det er dine dybeste hemmeligheder, det er dine din fritidsinteresser, det er din socioøkonomiske status, det er din whereabouts. Altså det er alt om dig som menneske. Velkommen til
1: Sundhed, hvor teknologi møder mennesket. Har du nogensinde tænkt over, hvordan teknologien manipulerer med vores hjerner? Det har David Massen. Han er uddannet psykolog. Og efter at have praktiseret i flere år, har han besluttet sig for, at ændring ikke kun kommer fra menneske til menneske, men også gennem den systemiske og politiske verden. Når vi i dag kæmper for retten til privatliv og børn og unges mentale trivsel, så gør vi det, fordi vi lever i en teknologisk verden, hvor data er psykologi. Husk at like og subscribe, så vi kan få vores budskab ud til hele verden. Hvorfor er vi end her? Hvorfor tror du, vi er endt her?
0: Jamen det tror jeg, vi er altså det tror jeg, vi, vi endte her. Altså som jeg ser det, jeg har sådan lidt kogt det ned til fire punkter. Ikke? Altså vi, vi er her, fordi vi, først og fremmest vi er vi jo et velstillet land. Ja. Det vil sige, at, at det, for de fleste danske børn, så, så er det muligt at have en PC, det er muligt at have to skærme, det er muligt at have en smartphone, det er muligt at have en iPad, og det er muligt at have en Xbox, Playstation. Alle de her ting her, som jo er... Altså det, det kræver jo et, et, altså, det kræver jo noget økonomi for okay. at kunne bringe det ind i et, i et barns liv, men der er rigtig mange danske børn, der har et ret vildt setup. Yeah. Øhm, så dels, hvad skal man sige, hele tilgængeligheden øh, og dels den økonomiske velstand har helt sikkert gjort, at vi, vi er frontløber på det her. Yeah. Der er også øh, det kulturelle aspekt. Vi er verdens mest digitaliserede land mm. med øh, verdens mest digitaliserede skole. Øh, vi er, altså mange af børnenes domæner udleves digitalt, øhm, og det er klart, hvis frikvarterende går med, at man sidder øh, på hver sin telefon, iPad, whatever, sidder i klasse på hver sin øh, skærm, så er det klart, så inviterer vi også en kultur ind i barndommen, som er meget digital,
2: mm-hmm.
0: og hvis erfaringen med at være sammen analog begynder at blive begrænset, så er det klart, så bliver det også svært at være, øh, hvad skal man sige, være analog, fordi altså, hey, analog samvær kræver også træning. Ja. Øhm, så hvis frikvarteret går med at være digitalt hjemme, så er det klart, at den kultur bliver også i højere grad bragt ud, ud fra skolen, så lige pludselig så bliver samværet derhjemme også digitalt. Så der er helt sikkert en kulturel dimension i det her. Så i forhold til børnene, så er der jo altså også noget, der hedder neurobiologi. Vi ved, at de her øh, tech-platforme øh, og spilplatforme, øh, øh, spil de har jo udgjort rigtig meget af belønninger. Og for at kunne modstå belønninger, er vi jo nødt til at have en impulskontrol, som er nogenlunde modnet. Og der ved vi bare, at der er børnene, De har ikke de forudsætninger, fordi deres hjerne endnu ikke er modnet. Mm. Øh, så der er noget neurobiologi også i det her. Og så er der jo selvfølgelig for dem, som, hvor det bliver sådan alt overskyggende, og det bliver sådan. Altså det er en lidelse så kan man sige, at for dem der er, der også et, øh, der er der også ret ofte et psykologisk aspekt. Der er måske noget, der har været svært tidligere i, 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 i livet, som man på en eller anden måde har svært ved at forholde sig til, eller ikke ønsker at forholde sig til. Og derfor, kan man, derfor, er de her, altså, derfor er de her digitale verdener jo så lige pludselig blevet tilgængelige, og blevet en ret nem flugtvej. Du behøver ikke at forholde dig til tristhed, du behøver ikke at forholde dig til nervøsitet. du behøver ikke at forholde dig til kedsomhed. Så... Hver gang de oplever noget, som er svært, jamen så kan de så flygte ind i de her, hvad skal man sige, digitale universer. Øh, og der kan man sige, at der er så nogen, som der har haft et svært liv, som har flere svære tanker og følelser, som de har et behov for at flygte fra. Øh, så der er også helt klart den her psykologiske dimension. Og så er den sidste dimension, som nok er det en af de ting, vi ikke kan se ved andre, hvad skal man sige, misbrugslidelser, hvis man kan kalde det det, eller hvad skal man sige, i hvert fald adfærdslidelser. Det er, at øh, Det er tech-designs. Altså det er de teknologiske designs og adfærdsdesigns, som er blevet implementeret i selv sagt alle sociale medier, i alle computerspil. De er ekstremt fængende, de er ekstremt gribende, og de bygger på noget 100 år gammel adfærdspsykologi, som vi ved, det er bare i stand til at manipulere en adfærd, og det er også i stand til at at, at fastholde vores, vores tilstedeværelse. Så, så jeg vil sige, det er de fire dimensioner, altså den kulturelle, psykologiske, den neurobiologiske og så tech-designs, ja. der gør, at vi på en eller anden måde nu er øh, her, hvor vi er. Ja.
1: Det er alligevel også mange faktorer, der spiller ind der, ikke? Det er mange faktorer.
0: Det er ikke et lille problem, man kan tage med et snubtatsløsning, fordi det er jo, det er, altså, hvis legepladsen er tom, er der ikke nogen, der gider at gå derud. Hmm. Så selvom børnene måske har et ønske om egentlig at, at vil allerhelst lege fysisk sammen, hvis der ikke er nogen derude, mm-hmm. så, vil de ikke, altså, så vil de foretrække det digitale, den digitale legeplads. Ja,
1: ja. Nå, det er vildt nok. Mm. Uh, Nå, skal vi lige gå dem ja, alle sammen
0: igennem en... i detaljen? Ja, endelig. Alle fire.
1: <laughs> ja, ja. Skal vi starte bagfra, eller skal vi starte øh, forfra med... Øh, det sidste, du nævnte, det var tech og den ja. måde, det bliver lavet mm-hmm. på, og lidt forretningsmodellerne. Ja. Og det første, du nævnte, det var vel i virkeligheden, var det kulturen, eller var det ne- hvad kom før kulturen? Jamen der var altså, kultur og forretningsmodellen, og så var der en ting, jeg glemte, det var en af de første.
0: Ja, altså der, ja, den psykologiske. Den psykologiske. Øh, ja, altså, hvor har du lyst til at starte? Jamen altså, jeg synes jo, det vil give mening at starte ved tech-designs, fordi ja. tech-designs på en eller anden måde er noget af det, hvor man kan sige, ret ofte så bliver, så bliver teknologien sådan lidt t- sid, eller sidestillet med, jamen før i tiden, der var man også mediepanisk over for tegneserier for radioen, for film mm. og alle sådan nogle ting. Øh, og er det den samme panik, vi nu ser øh, blandt den her nye teknologi? Og ja. der, der mener jeg jo, det, det, det på ingen måde, det kan overhovedet ikke sammenlignes. Okay. Øh, ja, så, så jeg Men synes, når det, folk sammenligner det, hvorfor gør de så det? Jamen det gør de jo nok, fordi de har en idé om, at øh, teknologien er neutral i sin grundform. Ja. Øhm, og de har ikke endnu indset, for at være lidt hård ved, med, ved dem, som der jo sidestiller de her ting her, de har ikke indset, at der er sket noget med teknologien. Teknologien er ikke, det her det er ikke, altså de her forretningsmodeller er ikke en naturlig udvikling af den teknologiske udvikling. Det her det er jo nogle meget menneskeligt skabte, kapitalistiske tanker, som er blevet implementeret ned i teknologien. Og der kan man gå tilbage til 2002, der ser vi for første gang, Google begynder at finde ud af, hvor der er faktisk ret mange penge i at overvåge vores brugere. I 2002, det der lige var sket der, det var den der store IT-bubble. Den havde lige ramt Silicon Valley. Og mange af de her store virksomheder, som som var spået milliarder, de var i forgårs blevet spået, jamen de er milliarder værd. Men lige pludselig, så var de gået konkurs, nærmest overnight. Ja. Og så siger investorerne til, til de her to uh, founding fathers of uh, Google, I skal til at finde ud af, hvordan I vil tjene nogle penge. På det en tidspunkt havde de allerede lavet verdens bedste søgemaskine. De havde bare ikke fundet ud af, hvordan de kunne lave penge på det. Den måde, de havde lavet verdens bedste søgemaskine på, var ved at personalis- person- personificere indholdet. Mm. Så de havde allerede trukket en masse data ud. Og så var det, at de tænkte, okay den her data her, den må der være andre, der er ret interesserede i. Og så begyndte de jo at overvåge dataen med henblik på at videre ja. den data til eksterne virksomheder, som så kunne købe dem, så de kunne måle ret annoncer mod dem. I 2018, der sker der jo så det, at menneskets virtuelle data bliver verdens mest værdifulde ressource. Overstiger olieindustrien for første gang nogensinde. Så det vil sige, at nu er den altså blevet implementeret ikke bare i Google, men i Amazon, Facebook eller Meta, Microsoft, Apple, og begynder jo så også lige lige så stille at trænge sig ind i i spilindustrien. Så nu er det ikke længere næsten muligt at gå ned og købe et spil. Nu skal du sidde og lave de her små in-game purchases, du bliver hele tiden bombarderet med reklamer osv., mens de trækker en masse data ud, mens du sidder og spiller. Øhm, og det er, jo ikke en, det er jo ikke en naturlig udvikling Nej. af teknologien. Det er en menneskeskabt måde. Det er jo en måde. Det er jo, altså man kalder det jo overvågningskapitalisme. Ja. Det er jo en kapitalistisk styreform, man har lagt ned over en teknologi. Ja. Men jeg tror mange af dem, som der sammenligner det med radioen og tegneserier og så videre, de har stadig en tænkning om, at det det jo bare teknologiens og det er jo naturligt. Det kan, vi, kan ikke, vi kan ikke omgå, øh, hvad skal man sige, den teknologiske udvikling om der er nogle ting, vi faktisk godt kan gøre. Vi kan jo for eksempel sige, datasald er ulovligt, eller et eller andet. Ja, sk- ja, ja beskatte det. Sæt skat på data, ikke? Ja, ja, måske i virkeligheden. Altså, man kan jo være endnu mere radikalt. Altså, jeg ved for eksempel, Margrethe Vestager har jo været ude at sige, at børn og unge under, under 18 år, altså, de må, der må ikke være noget datahøst. Ja. Du ved, det er jo begyndt at være, at en lovgivning der kommer fra EU. Så altså, der er jo nogle, der er nogle helt sådan, altså vi ved jo, altså børn i langt højere grad end også voksne, vi skal jo beskyttes, altså de skal jo beskyttes. Altså der, du ved, der har været meget den her ret til deltagelse tilgang over det teknologiske ja. og børn. Børn har ret til at deltage digitalt. Ja, ja men børn har altså også ret til beskyttelse digitalt. Ja. Og der er bare nogle meget uetiske, hvad skal man sige, prioriteringer, eller hvad vælger vi at kalde det. altså der er jo nogle meget uetiske forhold, der gør sig gældende digitalt i øjeblikket, og det kan vi lige så godt være ærlige at sige, og så sige, jamen det skal vi måske beskytte børnene fra. Hvad er det for nogle uetiske forhold, der er lige nu? Jamen det er jo for eksempel at kapitalisere på, på børnenes tid og opmærksomhed. Altså så når vi ved, at børn og unges tid og opmærksomhed øh, bliver øh, gjort til øh, data, som så bliver handlet som sådan et eller anden råvare ude på et eller andet, en eller anden ureguleret øh, aktion, så er, det jo, der er noget, altså, så er der jo noget etik her, som vi i hvert fald skal kigges på. Altså, ja. Fordi man kan sige sådan helt lavpraktisk. Barnet, du har sikkert hørt den her, hvis du ikke har købt produktet, så er du produktet. Ja. Det vil sige, den, den passer ikke engang. Du det er det objekt, hvorfra der kan trækkes data. Det er dataen, der er produktet. Ja. Og det er dataen, der så bliver solgt på det her uregulerede marked. Så vi objektificerer børn ja. for at kunne trække data ud som vi så kan sælge, og det vil jeg da sige, det er, altså, og det, det kræver, det er jo deres tid og opmærksomhed, altså, som så går for noget andet, ikke?
1: Det er helt vildt, som der stadigvæk popper det der Matrix-billede op i hovedet, ikke, at man er det her batteri, og i virkeligheden er man bare råstoffet, og så er det det, man trækker ud af Præcis. råstoffet, der bliver brugt og solgt, ikke? Så man er ikke engang produkter på den måde, det ja. er, man det er en et eller andet, der bliver fodret engang gang Præcis. imellem, og som så kan <laughs> skabe noget data ud til nogen, der kan sælge det.
0: Præcis, ja.
1: Men altså, øh... ja, ja. Det er, jeg, jeg, jeg siger men er jo er det nogle at kapitalismens...
0: at sige. En dygtig supervisor fortalte mig en gang, det er aldrig sjovt at have en samtale med en psykolog. Så jeg håber, du kan være i, i, i den her samtale. Ja.
1: Okay, der er jeg modsat. Jeg ja. elsker at snakke med psykologer. Nej, øh, jeg tror faktisk aldrig, jeg har været til en, men jeg har snakket med mange. Og jeg elsker at snakke med psykologer, fordi jeg er mega nysgerrig. Okay. Og nogle gange, så kan jeg også bare sådan finde på at sige, ja, vil ved du hvad, nu siger jeg det. Jeg har snakket med mange psykologer, ja. og jeg siger, at en bartender er lige så god. Absolut. Fordi... <laughs> Fordi jeg synes, det der med, at man kan sidde og snakke, øh, uden at man egentlig har nogen forpligtelser, og man kan sidde og snakke. Nu har jeg med dig i to timer, og jeg åbner fuldstændig op for alting. og hygger mig, og så går jeg igen. Og så har man stået og lyttet i, i to timer som bare og den person, der går derfra, har fået lettet hjertet. Mm. Øh, det er måske ikke sådan helt det samme som behandling, og måske alkohol måske, eller ikke den helt rigtige måde. Men hvad er forskellen på alkohol og de piller, man får hos psykologen eller psykiatrien? Ja. Nå, nej, det var lige en rant der. Ja. Men øh, jeg vil bare sige øh, Lige jeg kan godt lide, at jeg med dig. Ja, tak så. for det. <laughs> Men altså, i virkeligheden så sidder jeg og tænker, er det så den her kapitalistiske øh, filosofi, som ødelægger verden? Nu går vi sådan lidt over i noget øh, ideologi eller en eller anden tanke der omkring det her øh, overvågningskapitalisme, ikke? som jo i virkeligheden driver værket. Mm. Og er det, er det så menneskets grådighed, mm. vi, har, vi har gang i her?
0: Jeg elsker teknologi. Altså, det er, jeg tror også, for at kunne øh, arbejde med det her, så er man nødt til at elske teknologi. Øh, altså, vil man ikke have så stor interesse i at finde ud af, hvordan, hvordan det her det egentlig hænger sammen. Øh, så jeg elsker teknologi. Jeg elsker ikke alt ved den kapitalistiske tankegang. Øh, og slet ikke, når det er. Altså, bare lige for at gøre... Fordi nogle gange, så bliver jeg jo også spurgt som psykolog, hvorfor interesserer du dig så for data? Men det er, fordi data er psykologi. Menneskets virtuelle data er en personprofil på dig. Mm-hmm. Det er dine præferencer, dine seksuelle præferencer, det er dine dybeste hemmeligheder, det er dine din fritidsinteresser, det er din socioøkonomiske status, det er din whereabouts, altså det er alt om dig som menneske, som bliver trukket ud og gjort, altså analyseret og decifreret og med en eller anden form for forudsigelses procent. Mm. I forhold til, hvad vil du gøre næste gang? Så data ja. er, visuelt data er psykologi. Ja. Øh, så derfor synes jeg, data er ekstremt interessant. Ikke fordi det var et spørgsmål, men bare lige for, at, at dem, ja, der sidder ja. og lytter med, de også forstår, hvorfor det her, det egentlig er blevet interessant for mig at beskæftige mig med. Jamen, det er jo fordi psykologi, altså, som du siger, data er både psykologi, men det er også økonomi. Det er det, og det er også teknologi, eller det er i hvert fald det, er, det, er, det, er, det er blevet implementeret ind i.
1: Ja. Ja. Men fanden var det, jeg snakkede med, der var en,
0: der sagde, at Facebook var det nye n <laughs> Jamen, øh, ja, absolut, absolut. De ved i hvert fald rigtig meget om os. Ja, ja. og det,
1: det er der skulle ikke sådan rigtig noget etik omkring, hvordan vi så skal håndtere. Nej. Det er der på papiret, men altså, vi prøver fra EU's side, ikke? Jo. Men er det der, hvor du så også er kommet frem til, apropos det, vi snakker om tidligere, at nu skal der gøres noget, ikke? Altså, det er ikke nok bare at snakke med folk, og stå i barn og hygge, og få aflast på den måde, og hjælpe folk øh, en til en. Man mm. skal ud og lave noget en til mange, der ja. skal ud og, og gøres noget der. Præcis,
0: øh, og nu er vi jo så over i sådan, hvad skal man sige, hele det, man kan sige, systemiske eller kulturelle. Mm-hmm. Altså, fordi hvad er, det så for nogle, hvad er det så for nogle områder, vi færdes i, hvor det her, det i højere og højere grad, er en meget, meget stor del af det. Og der kan man sige, jamen der er skolen er jo et naturligt sted at, at tage fat. Det er, det er, det er fri, fritidsordning, og det er, det er efterskoler, det er, det, er, det er alle de her steder, hvor børn og unge, de ligesom udlever deres barndom og ungdom, øh, og netop snakke med dem om, inviterer vi i virkeligheden vores børn til et liv, hvor de analoge, de fantastiske analoge muligheder på en eller anden måde bliver negligeret, fordi at vi er gået med på lidt sådan en digital optimisme-tænkning, hvor, hvor alting er digitalt, og du ved, de, altså, nu uden at nævne navne, men jeg kan sige, at en af de større børneorganisationer, de har lige været ude med en stor forældre-kampagne, hvor de siger, jamen det er fordi forældre ikke forstår børnenes digitale liv. Fordi den digitale legeplads er den samme som den fysiske legeplads. Mm. Og det, du ved, det er jo sådan noget, hvor jeg, du ved, det er sådan lidt cringe. Der kan jeg godt mærke, der rejser hornet på mig, fordi det, at man siger det til forældre og til skoler, at du er den manglende forståelse, det gør også, at, at der er noget, som naturligvis så også vil blive negligeret, som vil være meget værdifuldt. Og det er i virkeligheden mit projekt, når jeg er ude blandt skoler og ude på botilbud, og øh, altså også øh, psykiatri, det er jo netop at sige, at der er noget, som er ekstremt værdifuldt. Og det her, det kan godt være, at det kan fungere som noget eskapisme, eller det kan fungere til at øge noget livskvalitet, men det er vigtigt, at vi kan adskille Hvornår øger det her livskvaliteten? Hvornår øger den digitale øh, livsform livskvaliteten? Hvornår er det en flugt fra noget, der er nogle svære tanker og følelser? Og hvornår sidder vi der? Fordi tekindustrien i virkeligheden bare profiterer på, at vi sidder der og bruger vores tid og energi og opmærksomhed der.
1: Så det har i virkeligheden, altså når du siger det her, så er det jo noget med kulturen og de ord, vi bruger, og den, den måde det så bliver, den historie, der bliver fortalt, nu siger du, der er nogen, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvem det er, der er ved at lave en undersøgelse omkring, at den Fysiske legepladser er nu blevet den digitale legeplads, så øh, det der får dig til at hovene øh, rejser sig på ryggen der, når de siger, at det skal vi ikke være bekymrede for, fordi mm. det er den samme legeplads, der ja. er der. Og der, det er det jo ikke. Altså, der er jo ikke fysisk øh, nerve, og der er, ikke, ja. f- der er ikke motion. Så på den måde, og, øh, der er nok ikke nogen, der brækker benet eller falder ned for gyngen, mm. og alle de der ting. Altså, der er jo tusind ting, der ikke er de samme. Ja. Øhm, så det meget det der med, hvor fortæller, hvorfor fortæller man den historie? Er det fordi vi gerne vil være nummer et i digitalisering eller altså, er der sådan en? Hvorfor
0: fortæller vi den historie? Hvorfor nuancerer vi det ikke mere egentlig? Jamen det, jeg tror der har været lidt sådan en, sådan en manglende forståelse for hvad det egentlig er, der er sket teknologisk. Og så tror jeg også, at der har været en, et stort push for for rigtig mange, som vil have en der har en stor interesse i at fremme digitale, øhm, og den har de måske købt sig ind på. Jeg tror så, i højere og højere grad, det kan jeg jo også se, altså, mm. hvor i 2019, der var jeg ude øh, til psykiatritopmødet blandt andet, og sige, hey, der er altså nogle børneorganisationer, I er nødt til lige at øh, indevende jeres egen etik og moral, når I snakker om det digitale, fordi der er sådan altså nogle væsensforskelle her. Der kan jeg også bare se, at mange af de her børneorganisationer, de har ændret kurs. De er begyndt at indse, at beskyttelse er en rigtig, rigtig stor del af, af, hvad skal man sige, den opmærksomhed, vi nu skal have på. Altså, ser man børns vilkår, så er det jo virkelig fået en meget, meget, meget solid øh, digital... Øh, hvad skal man sige afdeling som beskæftiger, beskæftiger sig med øh, digital børnebeskyttelse
1: ja. Ja. og det havde vi ikke bare for fem år siden nej 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 det, måde, altså det er ret meget der, er sket, det her. Ja,
0: der er sket meget ja. bare inden for det de sidste år altså, for et år siden der eksisterede Tæk og trivsel ikke vi etablerede Tæk og trivsel for cirka ja, ni måneder siden øh, og altså det push, vi har lavet, vil jeg også sige, uden at jeg vil klappe os selv alt for meget på skulderen, men det vil jeg sige, det har da i hvert fald gjort, at Christiansborg også er begyndt at have forståelse for hvor Der er sådan altså nogle ting, som, ja. som, som, som han er, er... Jeg synes, øh, det er fantastisk, det I gør. Nå, tak for det, ja. Jacob. Det synes jeg også. <laughs> det, jeg godt ville, ville sige, det var, at
1: vi snakkede om, at nu var det kommet ind i... Øh, man kan sige, øh, Der var var kommet mere opmærksomhed på det inden for de sidste fem år, inden for de sidste to år, som vi sidder og snakker om nu. Der er kommet nogle nye begreber, der er noget kultur, der er nogle ord, der bliver sat på det. Og man laver også noget fra fra centralhold, fra EU, og er der ikke også noget med WHO går ud ud og laver nogle anbefalinger. Så på en eller anden måde, så er vi jo i... I en, i en verden, hvor at måske GDPR begynder at slå igennem i forhold til mm. børns vilkår, hvis man kan sige det sådan. Der kommer noget etik ind i børns mm. vilkår, så der kommer noget bedre lovgivning på det inden for EU øh, sider. Øh, men også det her med, at der er kommet den her nye diagnose. Altså man er også mm. begyndt at sige, okay, det bare, min pointe er, at der kommer flere og flere ord på det, ja. og det bliver, der bliver snakket mere om det, at der også er en skyggeside, og ikke det, mm. er, at det er rent tech optimisme, mm. som vi kan snakke om. Øh, men der også er også kommet flere begreber, som kan fortælle historien omkring problemerne med det. Ja. Og der synes jeg, at den her gaming disorder, mm-hmm. altså nu er du jo psykolog, og jeg tænker, at den der gaming disorder-diagnose, den kunne du måske godt
0: lige beskrive lidt og hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig ja. handler om. Det vil jeg meget gerne. Altså, det er jo interessant, fordi jeg etablerede DABECO i... 2016, og DABECO står for Dansk Behandling for Computerspils Afhængighed. Det var det, den startede med, så nu hedder det Dansk Behandling for Computerspil og Online Afhængighed. Men dengang var jeg ikke klar over, at, at gaming disorder, det var sådan noget, som, som WHO til synligheden også var begyndt at kigge ind i. Men altså, allerede i 2019, tre år senere, end DABECO opstod, der gik WHO sammen med dets medlemslande, og så anerkendte de gaming disorder. Løst oversat computerspilsafhængighed. Jeg ved, der sidder nogle dygtige folk her i Danmark, som er i gang med at oversætte den, og det bliver nok noget, der kommer til at hedde noget omkring noget computerspilsforstyrrelse, hvilket man kan tænke, at det er jo ikke fordi det lakker i spillet. men, Nej, øh, men det, der, jo det, er, ja, det er først, man tænker, når man hører Ja, ja, det er en, det er en forstyrrelse i spillet, men, men det er jo en forstyrrelse... En dårlig penge. På, ja, ja, på, på, på baggrund, altså ja, det er en dårlig penge. Øh, det er jo en forstyrrelse, der opstår i mennesket på baggrund af, af, af spillet, eller... Spillet kan også være forårsaget af et liv i Så gaming disorder er, er, kom blev blev kom ind i den nye diagnosemanual ICD-11 i januar 2023. Så nu er det en psykisk eller en psykologisk en psykisk diagnose på samme vilkår som depression, angst, øh, ludomani og, og, og alle mulige andre øh, diagnoser. Så nu den eksisterer, så hvis man, begynder, hvis man stadig er i den der tænkning om, at gaming disorder eller computerspilsafhængighed eksisterer ikke, så er det faktuelt forkert, fordi den fremgår i ECD11. Det er ikke mig, der har opfundet den. Det er, ikke, altså, det, det, det er verdens sundhedsorganisation, der har besluttet, at den skal implementeres. Hvad nu, hvis de har taget fejl? Jamen, jamen, det er jo det. Altså, det er jo så det, der bliver livligt diskuteret om, hvorvidt den er fejlplaceret. Ja. Øh, og jeg har da også lyttet til den debat. Øh, noget af det, jeg så vil sige, der er med den debat, det er... Nå, inden vi
1: går ind i debatten, kan ja. jeg ikke lige forklare, hvad det egentlig betyder, hvad gaming det. disorder er, ja. så kan vi diskutere den bagefter.
0: Så gaming disorder er, at spillet er ude af kontrol, hvad angår frekvens, varighed, hyppighed og tilbagevendelse, så vidt jeg husker. Og så handler det om, at computerspil tager forrang over for andre aktiviteter, såsom som uddannelse, beskæftigelse, sociale relationer og familiære relationer. Og så skal man spille på trods af, at man godt ved, at det her det for en situation. Og det skal være stået på i mere end 12 måneder. Man kan sige, at i de diagnostiske kriterier, altså de symptomer, jeg lige beskrev, der fremgår der ikke nogen årsag. Årsagen til det her kan være uendelig mange, præcis ligesom der kan være uendelig mange årsager til, at man kommer til at lide af en depression. Mm-hmm. Så kan man også komme til at lide af gaming disorder på grund af, Jamen, blandt andet de fire ting, jeg snakkede om før, kultur psykologisk, ja. tech, designs og psykologisk, så tech-designs osv. Så gaming disorder er en lidelse. Mm. Og en lidelse er, hvis man kigger på et continuum, så vil man sige, at alting kan blive en lidelse. Og en lidelse betyder egentlig bare i sin grundform, at der er noget i ens tilværelse, som der hæmmer ens funktionsniveau. Det vil sige, at der er noget i ens tilværelse, som hæmmer ens mulighed for at leve konkurrent eller i overensstemmelse med det menneske, man ønsker at være. Så når det er, at man lider af en depression, ikke når man har, er en depression, men når man lider af en depression, så vil det sige, at man er i en tilstand, som hæmmer min funktionsniveau i en grad, så jeg ikke er i stand til at være den far, jeg ønsker at være, jeg er ikke i stand til at være den mand, jeg ønsker at være, jeg er ikke i stand til at være den medarbejder, jeg ønsker at være, jeg er ikke i stand til at være den ven, jeg ønsker at være. Depressionen har på en eller anden måde fået lov til at trække mig ned og funktionshæmmer. Yeah. På samme måde kan man sige gaming kan blive en lidelsesfuld tilstand, hvor gamingen i sig selv bliver, hvad skal man sige, funktionshæmmende. Det bliver man er ude af stand til at leve det liv, vi reelt set ønsker at leve. Mm. Og på den måde adskiller hvad skal man sige, en psykisk diagnose sig også for en somatisk diagnose, fordi for eksempel en somatisk diagnose, lad os tage sådan noget som lungekræft. Mm. Så kan man sige, at der vil man kunne finde en årsag. Lungecancer, du har røget i 40 år. Ja. Lungekanceren er formentlig skyldes, ikke formentlig, skyldes med 100% 40 års rygning. Ja. Det kan du ikke med en psykisk diagnose. Så nogle gange, så det der sker, og det er jo så der, hvor ja. vi kommer lidt tilbage til debatten, det er, at mange prøver at sige, vi vil ikke sygeliggøre gaming. Vi vil mm. ikke sygeliggøre en generation. Men allerede det, at man siger, vi vil ikke sygeliggøre en generation, så har man lidt misforstået, hvad det egentlig vil sige, man anerkender bare, at for en generation, så er der nogen, for hvem gaming bliver lidelsesfuldt, bliver hemmende for den unge mand eller pige, som de ønsker at være.
1: Jo, du siger det der med at man siger, at man ikke vil gøre det. Ja. At man rent faktisk gør det.
0: Det er jo det, det, er jo det. så det bliver kontraproduktivt. Men det er jo en, en klassisk en. grund til, at det her det ret ofte opstår, den her misforståelse af, hvad en psykisk diagnose er, det er fordi, at i Danmark øh, særligt måske der er det jo psykiatrien, der øh, der varetager, hvad skal man sige de, de, de diagnoserne. Mm. Og psykiatrien kommer jo fra den medicinske kultur og derfor naturvidenskabelig i sin grundform, ja. og de vil ret ofte vurdere en psykisk diagnose som værende en fejlkemisk øh, ubalance i hjernen, som ret ofte kan helbredes med noget medicin. Eller en kold øl, som jeg snakker om Eller en kølig øl, ikke? <laughs> øhm, men hvor jeg vil sige, jamen den måde, som vi for eksempel beskæftiger os med computerspilsamhængighed, det er jeg ikke med det hvide snit eller, eller, eller medicin. Nej, tværtimod, vores... Altså det, vi har erfaret, fungerer allerbedst. Det er i virkeligheden eksponering for sunde, meningsfulde, analoge aktiviteter med de mennesker, som betyder noget og hjælpe dem til at kunne være i det, som er svært længe nok til at gøre det, der har en betydning. Så det er ikke noget med medicin, det er bare psykiatrien, som på en eller anden måde nogle gange kommer til at beslaglægge lidt diagnoserne. Men i udgangspunktet, en psykisk diagnose fortæller bare noget om en lidelse og aldrig årsagsforklarende. Så man kan sige, at en psykisk diagnose er objektiv og fenomenologisk og beskriver nogle symptomer, man kan have. Ja. Og hvis man opfylder de symptomer, altså hvis gaming er ude af kontrol, hvad angår frekvens, hvis gaming står i vejen for øh, beskæftigelse, øh, uddannelse eller familie, eller, eller sundhed, familiær, eller sundhed mm-hmm. og man spiller, selvom man godt ved, at det her det er for hver institution, jamen så kan du faktisk få diagnosen, fordi så er der nogen, der har sagt, at det er faktisk blevet lidelsesfuldt for dig. Ja. Og så må man jo så finde ud af hvad den bedste er. Det er jo den gode behandler der må finde ud af det. Hvad er den gode, hvad er den gode medicin mod det. Ja. Og det behøver ikke at være medicin. Nej, tværtimod. Tak. Ja. Det vil <laughs> jeg gerne stå ind for.
1: Måske kunne det være et koldt glas ja. vand.
0: Ja, jeg lader øh, skål på den. Skål på den.
1: Hvorfor er det sådan at det bliver
0: diskuteret om hvorvidt den er reel eller den her gaming disorder? Ved du det? Altså, jeg tror det, fordi, at, altså, som jeg sagde, der har været meget kritik om, at kommer vi til at sygeliggøre en generation af, af børn og unge, fordi de godt kan lide at spille computerspil, men, men altså, det gør vi ikke. Det vil være det samme at sige, at vi kan ikke snakke om alkoholisme, fordi så kommer vi til at sygeliggøre. Man kan jo sagtens uh, have et fint og fornuftigt og balanceret og sjovt, altså hvor alkohol bliver brugt til at øge livskvaliteten, hvis man går ud fredag aften med vennerne. Ja. Men for nogen... Så bliver det bare mandag, der tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja. Og det kommer til at stå i vejen for beskæftigelse, det står i vejen for ens øh, den, de relationer man ønsker at have til familie og, og, og venner. Og for dem der har de brug for hjælp til at komme ud af deres enten deres alkoholmisbrug, men i det her tilfælde jamen, så er der nogen for hvem at gaming det bliver ud, det kommer ud af kontrol. Og de har brug for hjælp til at finde en eller anden form for retning i deres tilværelse. Ja. Ja. Jeg synes nogle gange,
1: når man snakker om diagnoser og lidelser, at man får den der fornemmelse af, at det er en lettelse for folk. At de ligesom får sat et eller andet ord på, og de ja. får sagt, jamen, okay, der er noget her. Ja. Øh, jeg har identificeret, at der er noget galt. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg nu gøre, når ja. jeg ved, at det her det er galt? Ikke? Og så, øh, så er jeg jo kæmpestor hel- tilhænger af det kolde glas vand og knap så meget af medicinen. Mm. Fordi jeg tror, at der er meget, øh, på en eller anden måde, hvis det er adfærdsbetonet, som Gjort, at man er ind i den situation, så må adfærden vel
0: også kunne gøre, at man kan mm. komme tilbage igen. Altså nu har jeg jo en specialist godkendt uddannelse i det, der, det, der hedder Acceptance and Commitment Therapy. Øh, og der vil man jo sige, at øh, altså, hvor, sådan, det er den tredje bølge inden for kognitiv adfærdsterapi. Hvor klassisk kognitiv adfærdsterapi, så tager man udgangspunkt i tankerne. Mm. Tankerne er det, som der forvolder nogle ubehagelige følelser, som op, forvolder nogle ubehagelige kropslige symptomer, som gør et eller andet ved adfærden. Ja. Uh, inden for acceptance and commitment therapy, så har man måske vendt det lidt, man har lige twistet den her en lille smule sagt, det er det levede liv, altså det er den adfærd, det er de handlinger, du laver i din tilværelse, som forårsager nogle tanker, mm-hmm. som forårsager nogle følelser, som forårsager en eller anden kropslig respons. Mm-hmm. Uh, så på den måde, så kan man sige, at jeg er fuldstændig i, konkurrent med dig i forhold til, at det levede liv er den primære årsag til trivsel eller mistrivsel. Hvis vi, vi inviteres ind i et liv med nogle rigtig sunde rammer, vi får knus og kærlighed, og vi er sammen med vores venner ude i foreningslivet og dyrker en masse fede sport sammen, så er der bare bedre forudsætninger for at leve et liv med trivsel, end hvis man vokser op i, et, øh, i, en, i, en, i en familie, hvor der er totalt neglekt, der er totalt fravær af øjenkontakt, der er, der, der er ikke nogen forudsætninger for at skabe en stærk tilknytning, venskaberne, der er fyldt med mobning osv., og, og og man begynder at isolere sig mere og mere, så er forudsætningerne for, at man mistrives også så er de rigtig gode. Jo. Ja, så jeg tænker, det har jo meget at gøre med den måde, vi lever liv på.
1: Ja, og de okay. små handlinger, vi kan gøre, bare en, en lille bitte handling, der gør en forskel, som så starter måske en større handling, som gør en endnu større forskel Precis. i den positive retning, og ikke i den negative retning, hvor man så siger, jamen, øh, okay, det er okay, du spiller 35 minutter i stedet for 30 minutter, mm. så... Det er okay, du spiller 25 minutter i stedet for 30 minutter. Og det behøver ikke at være større end som så. Ud og gå en tur i stedet. Vi skal ikke ud og løbe. Vi skal bare have noget frisk luft. Men de der bitte små handlinger i en positiv retning. Og der synes jeg også, at hvis man tænker i en positiv retning, at man kigger på, at man gør noget for andre, så bliver det endnu bedre. Så små bitte små handlinger, hvor man gør noget for andre og hjælper hinanden, det tror jeg er. Okay, det er stort sagt, men det kunne godt være det, der redder verden. Bare små handlinger, hvor vi hjælper hinanden hele tiden. I modsætning til det andet, og gå den anden vej. Men det, der simpelthen en en psykologisk retning eller teori omkring, at det det er handlingerne, der forårsager tankerne, og så derefter. Det vil jeg så også sige, det er... Hvis man er en lille smule spirituel og kender noget til buddhisme, så er der jo et ord, der hedder karma, og det betyder handlinger. Og i virkeligheden, så er en lille handling af en tanke, en stor handling, det er at gøre noget. Det er en decideret action. Så det giver rigtig god mening, at hvis man laver den store handling, at den så også påvirker en lille handling. Så laver du noget
0: rigtig god karma, hvis man skal sige sådan, så får du også en lille smule bedre karma derinde. Præcis. Ja, man kan måske oven ikke at sige, for at det her ikke skal være sådan en Nike-reklame, altså just do it, ja. øh, som jo måske er sådan lidt... Ja, uden at, er lidt Ja, ja, det er det, men, men, men sådan er det jo ikke, fordi øh, livet er... Der er jo årsager til, at vi ikke bare gør det. Øh, altså, nu har jeg jo haft jeg har haft ca. 10.000 øh, psykologsamtaler med børn, unge og deres øh, forældre omkring digital brug og misbrug. Øh, og noget af det, jeg jo godt kan se, det er, det er ikke bare at sige, mh, hvorfor... Øh, du behøver ikke at spille 16 timer. Du kan bare spille fire. Der er en grund til, at de også sidder der. Så det er jo noget med at hjælpe dem til at kunne rumme, hvad end det er, der er svært. Men samtidig også få historien om, hvorfor det er meningsfuldt at gøre noget andet. Få den belyst så meget, at man nærmest kan smage, man kan nærmest mærke det. Fordi hvis man er så tæt på noget, der har reelt betydning, så er man også bare villig til at rumme rigtig meget, men hvis du, kan komme, hvis du kommer for langt væk fra det, ja. og måske ikke har så stærkt et blik for, hvad det egentlig er, så er det klart, så du heller ikke villig til at rumme sig alvorligt. for hvorfor skulle jeg være, nu, nu for eksempel i dag ikke, altså du, jeg skal være her i, i en time, og det har da fremmet en masse nervositet hos mig, og jeg kan lidt mm. der, der i, i bilen og blev også frustreret over, at der var kø og alt muligt, og, ja. sådan, øh, og så tænker jeg, skal jeg bare lige ringe og sige, at jeg kommer ikke. Og så vil jeg jo umiddelbart kunne få reduceret min nervøsitet. Ja. Men jeg er også meget, meget bevidst om, hvor vigtigt det er for mig at kunne sidde i sådan nogle situationer her. Så jeg var villig til at rumme min nervøsitet, ja. Længe nok til at komme herhen og sætte mig ned. Du ved, Vi havde en behagelig samtale, før vi gik i gang med det her. Og, du ved, og, og langsomt så erfar jeg jo, at det er faktisk mere betydningsfuldt for mig at kunne være til stede her, end det er for mig at kunne undgå at være i det, som var svært. Ja. Og nogle gange så er det jo netop at hjælpe dem til at rumme det, der er rigtig svært, men også give dem et slags blik for det, der virkelig betyder noget, og få dem til at virkelig at få sådan kontakt til det, så det bliver helt tydeligt. Det her, der er jeg virkelig villig til at gå igennem. Hvad end det er, der skal til ja. af tristhed, af nervositet, fordi det her, det faktisk er det liv, jeg virkelig ønsker for mig selv. Ja. Ja. Altså det der, det kan jeg måske koge
1: ned til et barn, der er nervøs for at komme afsted i svømmehallen for første gang. Ja. Den der med at rumme det her nervøsitet og man skal igennem alt det. Man har aldrig prøvet det før. Det er nok den første gang, man skal prøve noget, den er især stor, fordi der er det jo helt et stort sort hul, du kigger ind i, du ved ikke, hvad du skal ud til, mm. mega nervøs omkring det. Men så når du kommer om på den anden side, og har været i svømmehallen i 6 øh, mm. timer og kommer hjem, og du er dødtræt og har haft det mega skægt, så har ja. det været den lille nervositet, eller måske har det været en stor nervositet, ja, ja. men glæden har været det større.
0: Ikke? Præcis. Men ja. hvis du aldrig har fået kontakt til den glæde, så kan det være svært at sige, jeg vil godt, jeg vil, jeg vil acceptere præmissen om, at jeg skal rumme den her nervositet. Ja. Og det der, det der, altså, så nu er vi igen tilbage ved det digitale, fordi det digitale på mange måder er jo tilgængeligt nonstop. Yeah. Og hver gang du kommer i kontakt med noget, som er ubehageligt, så kan du forsvinde fra det. Yeah. På et instant. Yeah. Øhm, og det der jo så sker, kan man sige, hvis vi holder fast i den her universitetsterminologi, øh, hvis du aldrig ligesom kommer i kontakt med universiteten, eller meget sjældent, eller hver gang, så formår du at flygte fra den. Hvis du hver gang, du kommer i kontakt med universitetet, flygter fra den, så sker der jo to ting. Dels så bliver det sværere at træde ud i svømmehallen, eller det bliver sværere at komme her. Altså mm. der er et fysisk landskab, som bliver sværere for dig at betræde. Ja. Fordi du simpelthen er ukendt med at være i det, og alle mennesker frygter det ukendte. Ja. Men der er også et indre landskab, du begynder at være ukendt med. Et indre landskab, som en gang imellem viser sig fra nogle knap så rare sider, men som jo også er en del af det at være et menneske. Så lige pludselig, hvis du ikke kan være i nervøsitet, fordi det indre landskab af nervøsiteten er blevet blevet fremmed for den følelse, så er det klart, så lige pludselig bliver det en en meget vakkelvogn bro, du står på. Så på den måde kan man også sige, at at det digitale her har medført en undgåelsesadfærd, som måske er for tilgængelig og måske for anvendt.
1: Så ude i den fysiske verden, der render vi rundt og hold, vi trækker lidt tilbage, fordi vi, vi ønsker ikke at være i den fysiske situation. Men når vi så begynder at gå ind i det indre landskab, og vi får de der følelser, som derop, kommer mm-hmm. op og popper op, så trækker vi også væk for dem. Mm-hmm. Det er jo det. Og hvad er vi så tilbage til?
0: Ja. Hvad har vi tilbage ind i kernen? Og det er jo, altså nu siger jeg jo noget, som er benhårdt, Jacob. Ja. Meningsløshed. Ja. Hvis du aldrig er i kontakt med dine følelser, du er aldrig i kontakt med din, hvad skal man sige, med det, der betyder noget. Fordi nervøsitet, lad os bare tage det. Hvis jeg ikke var nervøs for at komme her, så ville det være, fordi der ikke var noget på spil for mig. Ja. Hvis du ikke var nervøs for at komme i svømmehallen, eller din, dit, den her unge fyr ja. ikke var, eller pige ikke var nervøs for at komme i svømmehallen, så ville det, fordi der ikke var vigtigt. Ja. Så nervøsitet fortæller også noget om, at der virkelig er noget på spil for folk. Ja. Så hvis du hver gang undgår at være der, hvor der er noget på spil for en, altså der, hvor der er noget vigtigt, Jamen, i manglen på vigtige og meningsfulde aktiviteter, på, lige på den anden side, der står meningsløsheden. Ja. Og det er jo der, hvor jeg nogle gange så får dem... Altså, jeg plejer jo egentlig at sige, når det er, jeg får nogen i terapi, som siger, jeg har alle de her problemer her, jeg synes, det her det er forfærdeligt, det er frygteligt, det, jeg kan ikke være med de, de her mennesker osv. Så, så tænker jeg, fedt. Fordi der fortæller rigtig meget om, der er sindssygt mange ting, der stadig er vigtige for dig. Ja. Jeg Nå, begynder nogle gange at frygte, fordi... Jeg kan mærke, at der, der er en større tendens til at sige, det er faktisk ligegyldigt. Jeg er ikke motiveret. Det er meningsløst. Ja, ja. Og det skyldes jo, at man måske har været for fraværende mm. for ens, hvad skal man sige, tanker og følelser i, ja. i alt, alt for lang tid. Øh, og så gælder det jo netop om, hvis meningsløsheden den er begyndt at blive, at få, altså begyndt virkelig at tage fat, så gælder det jo om at hjælpe de mennesker med at få kontakt til noget, som er meningsfuldt. Og det kan man jo gøre dels ved for eksempel at tage dem ud i naturen, tage dem ned og, og i, i noget foreningsidræt, øh, hvor de får, mærker, hvor fedt det egentlig er at få en krammer af et andet menneske, når man scorer i fodbold. Og man kan også gøre det, som jeg også gør, tal ind i det. Ja. Tal ind i, hvad der reelt set betyder noget, så de begynder at få kontakt til det, så det ikke er meningsløst.
1: Ja. Inden vi går i gang med det okay. meningsfulde liv. Ikke? Jeg sidder okay. virkelig og spekulerer over det, du sagde. For jeg, nu, jeg er så meget... Jeg ved ikke, om jeg ser men jeg tænker logisk. Mm-hmm. Så først så bliver vi nervøs for at være i, i de der omgivelser. Så trækker vi os ind. Så bliver vi bange for nervositeten. Mm-hmm. Eller vi trækker os væk fra nervositeten. Ja. Og så er, er der flere ting, vi trækker os væk fra. Mm-hmm. Så sidder jeg og spekulerer på jamen det der med, at man ikke kan lide at være nervøs. Man kan ikke lide at være bange. Man kan ikke lide at alle mulige forskellige ting, man ikke har lyst til, og ikke kan lide, så jeg kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke på, er det, så, er det der, hvor den resulterer i en angst? Altså, hvor man kan sige, jamen nu er jeg nået dertil, hvor jeg simpelthen er bange for at være bange. Jeg kan ja. ikke forstå at være bange, så nu er du angst. Mm. Så selv de mindste små ting ude i den store verden, ja. resulterer i, at du har trukket dig så langt ind i dig selv, at du nu mm. står og tør
0: ikke være bange, mm. og så nu bliver du angst. Altså, kan man... Det, det, det Fu, fuldstændig. Altså, du kan sige med alle psykiske diagnoser, mere eller mindre. Ja de opstår for en fuldstændig grundlæggende almindelig følelse. Så nervøsitet på et kontinuum, følelse er i virkeligheden en følelse, som man skal lytte til, ja. og være med, og sige, wow, hvad er det, du prøver at fortælle mig om? Hvorfor er det her er vigtigt for mig? Men hvis nervøsiteten over et continuum bliver funktionshæmmende, ja. fordi du ikke kan være i den, ja. så er det lige det skæld. Så vil man sige, apropos før, det er en lidelse, Ja. Og nu har man så erfaret, at der er så mange, som ikke kan være i nervøsitet, at vi skal anerkende det her som en lidelse. Og ved du, hvad vi så gør i vores vestlige tænkning? Så skal vi have en diagnose, fordi så kan man få hjælp mod en nervøsitet, som, har, hvad skal man sige, som er blevet funktionshemmende for vedkommende. Du kan også gøre det her med tristhed. Tristhed er en fuldstændig almindelig følelse. Ja. Mor er lige gået bort. Far øh, har været utro, og de er blevet skilt. Min kæreste er lige gået mig. Tristheden er en almindelig grundfølelse, som er en del af det at være et menneske. Men over et continuum på et tidspunkt kan du ikke komme op af sengen. Fordi tristheden er blevet alt overskyggende. Ja. Og bang, lige det her skæld her, så tristheden har transformeret sig til depressionen. Det er en depression. Ja. Du kan gøre det her med alle diagnoser. Gaming, super fedt. Ja. Mega fedt, sjovt, jeg spiller med mine venner. Ja. Bang, Gaming, jeg kommer ikke op om morgenen, jeg kommer ikke op til min møder med sagsbehandlere, jeg kommer ikke, øh, jeg får ikke øh, set nogen venner, jeg er 35 år, jeg har ikke investeret i uddannelse, øh, arbejde eller... Øh, Men er det ikke kærester? lidt en anden
1: historie, det der? Fordi øh, det ene, det er, at du har får en følelse, som bliver over noget tid øh, uhåndterbar. Uh, uh, mm. Hvorimod gaming, alkohol, narko, alt det der, det er jo afhængigheder. Mm. Så er det ikke lidt en anden, øh, hvad kan man sige, rejse, man er på der? Fordi det er jo ikke en... Forstår du, hvad jeg mener? At afhængighed er jo en en lykkefølelse, et eller andet, der giver dig noget, hvor det andet er en følelse, du har i kroppen, som bliver forstærket.
0: Jamen, man kan sige, at jeg jeg tror lidt, og det er måske også noget andet, altså afhængighed skal måske også lige redefineres lidt. Fordi jeg tror ikke på, at, at fordi du er afhængig af narkos, så er det fordi, hvis du er stofmisbruger, så er det ikke fordi, at stoffet giver dig et super meningsfuldt liv. Nej, jeg tror, at også ved en det handler rigtig meget om undgåelse. Ja. Det handler om undgåelse for at være i noget, som er svært, og så bruger man noget, som på en eller anden måde kan lindre det. Ja. Det samme med alkoholisme. Og ikke nogen, tænker jeg, alkoholikere, som der er super fuldt ud tilfredse med deres tilværelse.
1: Nej.
0: Øh, men de kan sige, at den tilværelse, den er trods alt alligevel bedre, end at skulle være i det, som er mega svært, hvis de ikke er det. Ja. Så på den måde kan man sige, at der skulle man måske redefinere afhængighed lidt fra at være noget, man er appelleret mod, fordi at det tilfredsstiller noget, som er super attraktivt, til at det er noget, som der lindrer noget, som kan være meget uattraktivt. Ja. Og på den måde kan man sige, at ja, det ene det er en affektiv tilstand, altså depression, øh, angst osv., hvor det her det er en adfærdsmæssig øh, tilstand, altså en afhængighed. Men i princippet så kan man sige, at det er stedet, lidelsesbegrebet, ja. altså det funktionshemmende, ja. ja. er gældende på tværs af den effektive og den adfærdsmæssige ledelse.
1: Det giver mening. Ja. Det giver super god mening. Og ja. i virkeligheden, så kan man måske tænke, at... Og kan man komme ud i, at man er her, og man har den der følelse, og så ryger man ned i det her, og så bruger man alkoholen til at komme tilbage, og man bruger gamingen til at komme tilbage, fordi man er her, og man har brug for et eller andet, der gør en glad. Men det kan også være, at man kommer så langt her ud i mm. det her hyperglæde, øh, alt for op og køre over alkohol og stoffer og mm. alle de der ting. Så når det fortager sig, mm. så altså får man bare det der, lad os kalde det ja. backlash, ikke et tech men et backlash ja. tilbage, og så lander du hernede, ikke? Ja. Og så på, på grund af, at du måske fucker dine hjernes øh, mm. hormoner op i mm. virkeligheden. Og så begynder det som at jo alligevel på en eller anden måde at spille ind i det. Ja. Men alt sammen, det handler om handlinger. Hvilke mm. handlinger man gør, som i virkeligheden påvirker ens, øh, ens tilstand der.
0: Og man kan sige forskellen, hvis man lige skal gå ind i den omkring de forskellige afhængigheder. Det er jo ikke fordi, at, at når jeg siger gaming disorder, så, 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 så tænker jeg en stofmisbruger. Mm. Altså, Nej, okay. på, på ingen måde. Altså, så, så jeg er jo udmærket klar over, at, at der, er jo nogle, der er jo en forskellig pris, man betaler for de forskellige afhængigheder. Så for eksempel, en stofmisbruger, det vil jo være meget sådan biologisk forfald, yeah. man man ligesom går ind i det samme med alkoholisme. Yeah. Æh, gambling, som jo også er en eller anden form for afhængighed. Jamen, der vil jeg jo så sige, det er jo et økonomisk ruin, men man, 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 prisen formentlig yeah. bliver jo ikke. Hvor gaming-disorder, der er det tid. Der er det dit liv, du ligger i puljen. Og så kan man så vurdere, hvor meget tid værd. Des ældre man bliver, des mere... Hvad det de fuldt begynder, man også anse tid for at være. Det er derfor at vi er gamle altid på til børnene. eller nu med så spild din tid. Det er det. Altså, ja. Fordi vi ved, at tid det er jo, det, altså, det er jo sådan, den eneste ressource, vi ikke har uendeligt af. Ja. Øh, vi kan aldrig nogensinde tjene mere tid. Vi ja. har den tid, vi har på den her klode her. Og hvordan vi vælger at forvalte den, det må jo så være selvfølgelig op til os selv, men det skal også være op til os, os selv. Og det er jo der jeg mener, for eksempel med de her spilteknologier og, øh, og, og sociale medier. Der vil jeg sige, næsten det, som de gør, som er det mest uetiske, det er, at det fratager børn og unge deres autonomi og frie valg. Hmm. Det er ikke deres eget valg at sidde syv timer og spille efter skole. Det kan godt være, at de havde en interesse i at komme hjem, sidde og spille par, par, par runder Fortnite sammen med Claus, fordi, og Claus og nogle andre, fordi det havde de aftalt. Men det var to runder. Ja. Den tiende runde, der kan jeg bare sige, med garanti, det er der ikke nogen medmindre de har aftalt et lån, arrangement eller et eller andet. Ikke? Den 10. runde, det er ikke deres egen valg, de sidder der. Det er fordi, de er blevet indrolleret i et stort adfærdsdesign, som gør, at det er fuldstændig umuligt for dem at frafrisse sig igen. Ja, ja. det er lidt skræmmende. Det er, er på skræmmende. Det sådan, altså, det er jo en barndom, der lige pludselig... Altså, vi ved lige nu, vi har lige fået... Øh, øh, altså, skolebørnsundersøgelsen Jeg har jo lige kunne vise, at børn og unge i Danmark bruger i gennemsnit, det her er det gennemsnittet, 5 timer om dagen på sociale medier og spil. Mm. Vi ved også, at det primært foregår fysisk isoleret, fysisk inaktivt og alt for ofte om natten. Ja. Altså det er 5 timer, du skal sove mellem 9 og 11 timer, du skal gå i skole 7 timer. Det er alt tid udover. Vi ved, at er det 60 procent af 11-årige drenge, de ses ikke længere fysisk efter skole. Fordi som vi vil konstatere, de får deres sociale behov opfyldt digitalt. Og det er du ikke helt enig i? Det kan man ikke. Du kan ikke få din sociale altså det, 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 er det, det er fysisk umuligt. Ja, det er fysisk umuligt. Du kan ikke få din sociale... Fordi der er en grund til, at vi ikke bare lige tager den her over en, 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 en Zoom-møde. Ja, zoom ja, ja. altså, det kan noget. Vi ved også fra, fra Aarhus øh, Universitets forskning, når vi sætter os i et rum, for eksempel lige nu, så går der fire minutter, så er vores fedproduktion øh, synkroniseret, og vores hjerterytme øh, ja. er synkroniseret. Det er det, fordi at vi skal kunne møde hinanden. Jeg tror, det var det Morten Østergaard, der sagde det på et tidspunkt under corona. Det er fint nok, de her, hvad hedder det, de her Skype-møder og så videre, vi har, men vi kan aldrig nogensinde finde nogle kompromisser. Så det eneste, vi egentlig kan bruge det til, det er at overlevere nogle budskaber. Hvis man vil finde hinanden, finde empatien frem, så er vi altså først og fremmest en krop i verden. Og det er jo der, man ikke kan få sit sociale behov opfyldt digitalt. Fordi kroppen den er ikke eksisterende. Vi er en krop i den
1: eksisterende verden. Ja. Hvad du? Ja, ja. Altså,
0: det er jo kropsfenomenologien, det er jo malopentu. Vi er først og fremmest en krop i verden. Når jeg træder ind i et rum, det første, der registrerer rummet, det er min krop. Ja. Derefter så kommer der en bevidstliggørelse af det, vores krop har registreret. Du
1: mærker først det der underlag, du træder på, og luften, der rammer dig, og alle de der ting, præcis, du før har. du egentlig når at tænke over det.
0: Du har læst Phenomenology of jeg Perception. Jeg har læst, Nej, okay. men jeg
1: tænker bare den tanke, man får i fødderne, når man ja. går ind i et hus. Ja. Der mærker jeg min... Ja. Det, er det, jeg mærker.
0: Men, det er præcis det argument, ja. eller det er præcis den øh, beskrivelse, som Maloponty, han faktisk bruger i The Phenomenology of Perception, når du træder ind i et rum. Det så så det, det første, du gør, det er, at du mærker underlaget ja. på dine fødder. Det er det også. Ja, øh, ja. Så det er meget sjovt, at du sagde
1: det. Fordi det Jamen altså, jeg sidder og tænker, at du tror, det er en af døren for første ting, det, ikke. Og, ja. og nogle gulv her, det er meget isoleret, så det er ret blødt at gå på. Det er ja. faktisk ret behageligt. Her er også behageligt herinde. Ja, så, men øh, altså, okay. Ja, øh, så. Jeg vil så sige, nu har vi, nu har vi snakket en time. Og, og det er det, ja, det har vi. Hold da op. Og, <laughs> og, øh, og og det, jeg synes, jeg rigtig gerne vil snakke med dig om, det er ja. jo så, hvordan får vi det der kroppen tilbage i livet? Altså, hvad gør vi? Ikke? Fordi... Vi havde jo ikke teknologi. Jeg elsker teknologi. Vi sidder her blandt masser af teknologi, og det er derfor, vi kan gøre det her. Det kommer ud til en masse mennesker, fordi ja. vi bruger teknologien.
0: Men hvad er det, vi skal gøre for, for at få kroppen tilbage i livet? Digital brug skal være formålsbestemt. Det skal være der, hvor det øger livskvaliteten. Vi skal ikke tænke, at undgåelsesadfærd er en hensigtsmæssig adfærd. Og undgåelsesadfærd? At vi bruger det for at fjerne os fra nogle svære tanker og følelser. Nej. Fordi meget hurtigt, så bliver vi indrulleret i de her tech-designs, som fastholder os i meget længere tid, end vi egentlig havde brug for. Det er genialt ikke at køre på folks svagheder, ikke? Det er fuldstændig sindssygt. Ja. Ja. Så vi skal bruge det, være formålsbestemte, når vi bruger teknologien. Jeg for eksempel personligt, jeg har en domfone privat. Jeg er top of the line, jeg elsker teknologi. Jeg er, jeg er måske en af de mest tech øh, største nørder. <laughs> Men jeg har en domfone. Fordi når jeg ikke er på arbejde, og jeg ikke skal bruge min mail, min Instagram, eller ikke min Instagram, men LinkedIn, jamen sådan bare, så forstyrrer den mig i det, jeg egentlig ønsker. Det er, når jeg kommer ind, træder ned fra mit kontor, så vil jeg være sammen med familien. Så har jeg bare lavet en meget nem kalkyle. Jamen, det her det forstyrrer mere, end det gavner. Så, så du ved, man kan, man kan skabe sig selv nogle analoge åndehuller. hvis det er, man kan mærke, at det her det faktisk forstyrrer mig.
1: Mm. Og så Hva? Hvad er det nu, en domfone er? Er Men det en bare nok, ja?
0: Det er jo nok, ja. Det er jo en uh, god gammeldags basisfone. Som den kan ringe. Den kan ringe og, og skrive. En SMS. Og det er det. Og du ved, folk er jeg på mig, fordi de aldrig kan få fat i mig på Messenger og alle mulige andre. Og det er jo... Men jeg har bare stadig erfaret, prisen den er meget lille i forhold til, hvad jeg vinder, som er, at jeg kan være oprigtigt sammen med min familie.
1: Jeg vil gerne have lov til at sige en ting. Da jeg kontaktede dig, mm. så, så var det meget klart og tydeligt, at du var taget afsted på ferie. Og så okay. skrev du, at jeg er tilbage den første et eller andet, ikke? Ja. Og den første klokken 9 eller 9.30, der skriver du tilbage til mig, der er helt stille indtil ja. da, og der sidder jeg og tænker, der er et eller andet der, ja. som du har gjort, hvor det er, at du på ingen måde bare lige svarer eller lige skriver eller et eller andet. Ja. Fordi det er så præcist, at, ja. at det er på den dato, hvor du siger, at du er tilbage, at du svarer og siger, at vi skal mødes og snakke. Det, ja. synes, og det kan jeg huske. Jeg er ja. helt sikker
0: på, at... Øh, Altså, Jeg prøver. Det jeg, prøver. Ja. jeg har også svært ved det. Ja. Altså, jeg kan sige, grund til, at jeg også er gået hen til en damfond, det var, fordi min, min datter på et tidspunkt siger til mig, at man sidder og leger med, med min hustru, så siger hun, eller hendes mor, så siger hun, far må kun være med, hvis han ikke bruger sin telefon. Mm. Så vidste jeg godt, okay, der skal ske noget her. Ja. Så, så du ved, jeg prøver at bringe det her, det formålsbestemte øh, digitale forbrug ind. Så det er ligesom, hvad vi selv kan gøre. Ja. I forhold til vores familier. Kig lige på dit barn. Sidder han der, fordi han faktisk hygger sig, eller ved du godt, at han faktisk ikke har det særlig godt, mm. men han sidder derinde, fordi at det vil være værre at komme ud og være i kontakt med det, der er svært. Er der noget andet, som der vil være mere helende for ham? Ja. Øh, sidder han der, fordi at har fået så god, godt fat i ham, at han ikke længere selv kan løsrive sig, og skal han have hjælp til det? Ja
1: og det nu sidder jeg lige og tænker, at jo men øh, så kunne man jo også med sammen på frimærker eller man kunne have til tegneserier og alt det andet andre teknologi det det kunne man jo også være forfalden til ja. men øh, der er ikke nogen teknologi man bliver også træt af frimærker på et tidspunkt det gør man det gør man, det gør man nemlig <laughs> og man bliver, ikke, man bliver ikke på samme måde træt af det der headshot og det kill, man laver det, alle ja. de der ting det er helt vanvittigt ja. så stort ja. øh, Nydelse, vil jeg ja. sige jeg ved ikke måske nødvendigvis
0: kalde det glæde men jeg vil sige nydelse. det er en umiddelbar det. tilfredsstillelse. ja men den umiddelbare tilfredsstillelse. Alt, hvad der er meningsfuldt, kræver en friktion. Ja. Det, det er jo super tilfredsstillende for mig at tage syv minutter mere på min snusknap. Ja. Men det er super meningsfuldt for mig at stå op, snøre øh, skoene, og så løbe en tur og tage en havdukkert. Ja, Men jeg forfalder til snusknappen, mm-hmm. fordi det tilfredsstiller noget umiddelbart lige nu her. I forhold til skoler, er der en dannelsesmæssig, trivselsmæssig eller læringsmæssig årsag til brug af digitale medier. By en enemy'en. Brug det. Ja. Men står det i vejen for, at jeres skolegård er fyldt med liv, så kan det godt være, at I skal sige, at der er mobilfrihed. Og læg mærke til, at jeg siger ikke mobilforbud, jeg siger mobilfrihed, fordi jeg mener, at det her er en frihed til livet, ja. hvis man skaber nogle restriktioner. Øh, politisk wake-up. Vi har gang i noget her, som, som, som ikke er godt for nogen. Og der er altså noget, vi kan lovgive mod. Og det er blandt andet den her fuldstændig vilde kapitalisering af vores tid og opmærksomhed. Det er vi er nødt til at finde nogle veje og komme udenom. Ja. Det vil være min go home messages.
1: Det er helt fantastisk go-home-message. Jeg har næsten lige lyst til at sige, stille et sidste spørgsmål her. Ja. Tror du, at vores trivselskrise og alle de her børn og unge, der er ramt af depression og angst osv., og at forsaget er? Er årsagen øhm, teknologien, som vi har den i dag?
0: Jeg tror, at årsagen til vores trivselskrise ligger i et fravær af fysiske aktivitet. Vi ved, at under 26 procent af unge mellem 11 og 15 år, de lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet. Det er blot en time om dagen. Vi ved, at det er under 13 procent, ifølge Institut for Folkesundhed, som der ses med hinanden regelmæssigt skole. Vi ved, at børn og unges søvn er reduceret med en til to timer hver nat og præget af langt dårligere kvalitet med langt flere opvågninger. I fraværet af det opstår mistrivselen. Jeg tror på, at det fravær, det er en direkte Følge af teknologien, som har kapret vores tid og opmærksomhed. Så i andet led, ja, jeg tror, teknologien er, spiller en meget større rolle i forhold til den trivselskrise, end vi egentlig går og, og forestiller os. Fordi den forsager et fravær meget meningsfuldt liv. Sådan.
1: Men det gode er, at vi kan jo altid ligge os ned og sove, og vi kan løbe en tur, og vi kan være sammen
0: med vennerne. It's, it's pretty obvious, du har dit liv her. Det her, det, det er broen. Mm. Den kan holde til x antal biler. På et tidspunkt bræser den sammen. Men broen står jo heldigvis på nogle bropiller. Søvn, fysisk aktivitet, fysisk sammen, tæt kontakt med mor og far, tæt kontakt med lærer stærkt foreningsliv, masser af naturoplevelser. Står jo på nogle søjler. Hvis de her, de begynder at blive taget væk, som er det, der, vi ser, så er det klart, så får vi en meget, meget ustabil bro. Men begynder man at genetablere dem, Så vil man igen bygge en stærk bro. Sådan. Hvis man skulle lave det med metafor.
1: Det skulle man. Tak, David. Det har været en kæmpe fornøjelse at have dig. Hej derude.